0: www.redradial.co La radio sin
1: fronteras En sabor 106 Enlace Internacional
2: Las noticias del mundo Están en Enlace Internacional Por sabor 106.5 FM Maracaibo
1: Lunes a viernes 10 de la noche para estar bien informado.
3: Sabor 106, el Sabor.
2: Unidos.
4: Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaron por teléfono antes de un cambio en la política de Estados Unidos que se espera impulse un aumento de migrantes en la frontera común, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre. Estados Unidos impuso este martes sanciones a un hijo del ex capo mexicano de las drogas, Joaquín El Chapo Guzmán, mostró el sitio web del Departamento del Tesoro. La confianza de las pequeñas empresas estadounidenses cayó en abril a su nivel más bajo en 10 años por la preocupación por las perspectivas económicas de corto plazo y la persistente escasez de trabajadores, pero hubo pocas señales de que tuvieran dificultades para acceder al crédito. La Federación Nacional de Empresas Independientes señaló que su índice de optimismo de las pequeñas empresas cayó a 89,0 el mes pasado, el nivel más bajo desde enero de 2013. El FBI saboteó un paquete de software malicioso utilizado por espías rusos de élite, informaron este martes las autoridades estadounidenses, lo que deja a entrever el tira y afloja digital entre las dos superpotencias cibernéticas, señalan expertos. Altos cargos de las fuerzas del orden dijeron que los técnicos del FBI identificaron y desactivaron el software malicioso esgrimido por el Servicio de Seguridad Ruso FSB contra un número no revelado de computadoras estadounidenses estadounidenses, una maniobra con la que esperaban asestar un golpe letal a uno de los principales programas de ciberespionaje de Rusia. Un jurado federal dictaminó este martes que Gilead Sainz no infringió las patentes estadounidenses en su pauta de prevención del VIH a base de los medicamentos Truvada y Descovy, con lo que Estados Unidos sufrió una derrota en su multimillonaria demanda. El jurado de Delaware dictaminó que las patentes estatales no eran válidas, ni se habían infringido. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo este martes que la oposición de Meta Platforms a la legislación propuesta que obligaría a su unidad de Facebook y a otras empresas de Internet a pagar por contenidos periodísticos se basaba en un argumento erróneo de que las noticias no tienen valor económico. Una funcionaria de Meta dijo que las noticias tienen un valor social, pero no un valor económico para la empresa. Los premios MTV al cine y la televisión se realizaron sin anfitrión, pregrabados y sin muchas palabras, convirtiéndose el domingo por la noche en la primera premiación destacada que se transmite durante la huelga de guionistas, ofreciendo una transmisión llena de comerciales con muchos clips relacionados al pasado.
1: Enlace Internacional
5: I'm make it I swim in a deep sea of blankets I take all your big plans and break up this is bound oh. I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love? We'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I'll take all your big plans and break them. This is bound to be wild. Your body is Looks so good it hurts sometimes
6: de relaciones exteriores, quien criticó a Estados Unidos por lo que describió como un esfuerzo continuo para reprimir a su país y dijo que el mejoramiento de las comunicaciones entre las dos superpotencias dependerá de que Estados Unidos cambie sus políticas. El jefe de la diplomacia china aseguró que las relaciones entre Estados Unidos y China han empeorado desde la reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en noviembre del año pasado y dijo que una serie de palabras y acciones erróneas de Estados Unidos han socavado el impulso positivo obtenido con esfuerzo en las relaciones chino-estadounidenses. En palabras de Kim, las relaciones entre los dos países se han enfriado y además criticó la política de Estados Unidos hacia Taiwán, la isla autónoma que China reclama como propia. Barnes, por su parte, se mostró más ambiguo sobre las conversaciones de alto nivel que mantuvo con Kim y a través de su cuenta de Twitter explicó que ambos funcionarios abordaron los desafíos en las relaciones entre Estados Unidos y China y la necesidad de estabilizar los lazos y ampliar la comunicación de alto nivel. A pesar del tono crítico de los comentarios de Kim, expertos en relaciones internacionales calificaron la reunión como un paso positivo, y es que este encuentro fue una de las primeras citas de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos en los últimos meses, y además podría allanar el camino para una futura visita del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, al gigante asiático. Recordemos que el jefe de la diplomacia estadounidense canceló su viaje a China programado para principios de año, luego de la detección y posterior Derribo de un supuesto globo espía chino que sobrevolaba territorio estadounidense. Ahora, meses después, el secretario Blinken manifestó su esperanza de poder viajar a China, un país que, según el presidente Biden, es su máximo competidor y con el que dice busca establecer una rivalidad leal. Judith Martin Rodríguez. Enlace internacional con la música.
7: El estadounidense Sanas Tusi ganó el premio Pulitzer en la categoría Drama por su obra English, un drama que relata los malentendidos lingüísticos y culturales de inmigrantes iraníes encuadrado en un salón de clases en Irán. La obra, ambientada en 2008 y estrenada en el 2022, es protagonizada por cuatro adultos iraníes que se preparan para un examen en inglés en una escuela cerca de Teherán, donde se examina cómo la separación familiar y las restricciones de viaje los empujan a aprender un nuevo idioma y cómo eso puede cambiar su identidad. Las obras de Tussi han sido elogiadas por su franqueza y humor y por la forma en que capturan las voces de sus personajes, en particular las mujeres. Como dijo el autor en una entrevista, «Me halagan cuando en mis obras hago que las mujeres musulmanas, las mujeres de Medio Oriente, hablen de una manera natural, cotidiana. ¿Realmente es para destacar cuando solo se está representando tu propia vida?» La Junta Editorial del Premio Pulitzer, un galardón que viene acompañado de 15 mil dólares, calificó la obra como silenciosamente poderosa. Sana tusi es hija de inmigrantes iraníes en los Estados Unidos y creció en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos.
1: Enlace internacional. Para estar bien informado.
7: Si
0: no, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo y mirar si nos hemos querido. Cuántos universos hemos inventado, cuántas vueltas a este cuento le hemos dado y mira, mira, mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño ¿Quién diría que en un día muera año ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destino yendo separados Ya lo veo claro imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido vivir. Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Fuimos la cama del domingo la ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Pudo contigo, pudo conmigo Ninguno fue capaz de mantenerse vivo Somos más pasado que el futuro No puedo romper solo este maldito muro No merecen nuestros labios Tonto daño, quien diría que en un día Años. ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destino yendo separados. Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido y pude ver lugares molitos pude imaginarlo con frío. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubiera, si hubiera
3: querido.
1: Con una garantía monetaria del Banco Interamericano de Desarrollo y un seguro de una agencia del gobierno estadounidense, Ecuador adquirió parte en de internacional deuda con deuda cientos de millones de dólares que destinará a la conservación marina en las Islas Galápagos. Para la recompra de unos 1.600 millones de dólares de la deuda, el BID ofreció 85 millones de dólares en garantía y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos aportó un seguro de riesgo político de 656 billones de dólares. Según la agencia AP, se trata de la mayor conversión de deuda por naturaleza en el mundo, de acuerdo con el BID, que también apoyó al país sudamericano con políticas de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. Además, sería la primera vez que una institución multilateral combina garantías con seguros de riesgo para movilizar recursos de diferente procedencia destinados a proteger el medio ambiente. En total, el país ahorró con la recompra de su deuda unos 1.100 millones de dólares de acuerdo con un comunicado de la presidencia de Ecuador que destaca que el operativo fue posible por el diálogo constante con la sociedad civil, ambientalistas, académicos y organizaciones no gubernamentales. El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer que de ese total, los fondos destinados a la conservación ecológica fueron de 323 millones de dólares. Si se cuenta la capitalización, a lo largo de unos 18 años, la cifra supera los $450 millones de dólares. Esos recursos serán usados para crear un fondo especial que financiará actividades de protección de la biodiversidad a largo plazo en dos reservas de las Islas Galápagos, la Reserva Marina Hermandad, creada en 2022, y la Reserva Marina de las Galápagos. Se trata de una superficie de unos 198 mil kilómetros cuadrados donde habitan más de 2.500 especies marinas en peligro de extinción, entre ellas tortugas y tiburones, ballena y martillo. Además de su activo natural, el área es clave para sectores como el turismo y la pesca artesanal, y por eso el impacto de la conservación también es socioeconómico, dijo Gregory Watson, especialista en biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo.
5: It's growing strong wasn't the spring and spring became the summer. Who'd have believed he'd come along Hands touching hands? Touching out, touching. ¡Gracias!
2: Internacional.
8: Mientras las investigaciones sobre el tiroteo en un centro comercial del área de Dallas que dejó a ocho personas muertas el fin de semana continúan, las autoridades centran su atención en un tatuaje que tiene el pistolero con las siglas RWDS, que significa Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha, por sus siglas en inglés, y que ha sido usado en los últimos años por extremistas de derecha que glorifican la violencia contra sus enemigos políticos. Algunos especialistas consideran que esta podría ser una pista que lleve a encontrar los motivos por los que Mauricio García, de 33 años, iniciara el mortal ataque. Las primeras investigaciones demuestran que son varias las publicaciones que hizo el atacante en un sitio de redes sociales ruso, expresando su fascinación por la supremacía blanca y los tiroteos masivos. Las fotos que publicó García mostraban grandes tatuajes nazis en su brazo y torso, incluida una esvástica y el logo del rayo de la SS de las Fuerzas Paramilitares de Hitler. Oren Siegel, vicepresidente de la organización Anticentro de Extremismo de la Liga de Difamación, dijo a la agencia de noticias de Associated Press que el término Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha surgió originalmente en la década de los 70 y 80 para describir a los grupos paramilitares de América Central y del Sur, creados para apoyar a los gobiernos y dictaduras de derecha y oponerse a los enemigos percibidos de la izquierda. Heidi Beirich, cofundadora del proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, aseguró que grupos como los Proud of Boys, vinculados a los escándalos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, D.C., serían los encargados de inyectar RWDS en la jerga de los simpatizantes de la extrema derecha. Por su parte, Cynthia Miller Idris, profesora de la American University y directora del Laboratorio de Investigación e Innovación de Polarización y Extremismo en la Escuela, dijo que los extremistas adoptan estos términos y símbolos a menudo sin entender completamente sus orígenes y agregó textualmente, nadie va a tener accidentalmente un tatuaje del Escuadrón de la Muerte del ala derecha, pero debido a toda esta cultura de los memes y en general a la forma en la que se usa la iconografía para señalar el habla o los mensajes codificados, entonces eso se ve más a menudo, destacó el experto. Enlace internacional con la música.
9: Ante el cual expulsarán a las personas que ingresaron al país de manera irregular... ...nos informa Jorge Agobian...
10: ...las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes... ...sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes... ...según la orden del Departamento de Seguridad Nacional... ...aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular... ...ser procesados por la patrulla fronteriza... ...que no tienen base legal para permanecer en el país... ...serán expulsados... ...y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación... ...otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses. Jorge Agobian, voz de
9: América. El presidente Joe Biden y los principales legisladores parecían incapaces el martes de desbloquear la subida del límite de la deuda de Estados Unidos de 31,4 billones de dólares, a pesar de una reunión cara a cara de tres semanas antes de que el país se vea forzado a un impago sin precedentes. Tras cerca de una hora de conversaciones, Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin card no mostraron señales de suavizar sus posturas ante la posibilidad de un impago tan pronto como el primero de junio.
1: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, la voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La nota económica. Todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América.
9: Les invita Leonardo Bonet. Diversos sectores de Venezuela Cuestionan la inacción del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Sobre la situación de miles de migrantes Y refugiados Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
2: Defensores de derechos humanos Coinciden en responsabilizar al estado venezolano Por la situación que enfrentan los migrantes Que forzosamente han salido del país Para Rafael Euskategui, coordinador del programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea Los venezolanos en situación de migración forzada Están huérfanos
9: Que van a seguir saliendo Y que el
1: gobierno, ni las autoridades Ni siquiera la defensoría del pueblo lo venezolana ha reconocido esa situación, porque sería lamentablemente reconocer que existe un modelo económico, un modelo social y político
9: que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos.
2: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue arrestado el martes y sacado por la fuerza de una corte cuando comparecía para enfrentar cargos por diversos casos de corrupción en una dramática exacerbación de las tensiones políticas. El arresto de Khan supuso la confrontación más reciente en Pakistán, donde los los arrestos de ex primeros ministros y las intervenciones de poderosas Fuerzas Armadas han estado a la orden del día. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
2: Las noticias del mundo están en Enlace Internacional. Por sabor 106.5 FM, Maracaibo.
3: Mm. Hold me close Split second and you disappeared and then I
2: Audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrentan las ciudades fronterizas tanto en Estados Unidos como en México, poniendo a prueba todos sus recursos y demandando el apoyo del gobierno y organizaciones no gubernamentales y caritativas para atender a los migrantes. En México la mayoría de los refugios están sobresaturados y tienen un enorme desafío y nuestra colega Sara Pablo entrevistó a Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, Baja California.
11: Hay una gran incertidumbre porque pues no sabemos cómo van a reaccionar los migrantes, ¿no? Nosotros, por lo pronto, estábamos yendo a los albergues a mencionarles que, que lo que ha anunciado Estados Unidos hasta el momento es que va a continuar cbp one y que van a aumentar las citas de las 740 que se tienen en todos los puertos de entrada. O se va a aumentar mil, pero contando todos los puertos de entrada. Es decir, en Tijuana actualmente tiene 200 citas y se puede incrementar entre 250 o 300 y que va a cambiar el, el sistema de la aplicación. Ahora los migrantes ya no tienen que estar ingresando todos los días a la A para concretar una cita. Se va a hacer una fila virtual donde envían su solicitud y tienen que esperar a que les manden un correo ya confirmando el día y hora que se tienen que presentar en la garita. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Va a continuar el título 8 después del título 42 Algunos escenarios posibles podrían ser que migrantes comience a aproximarse a la garita en estos próximos días. A lo mejor a querer estar haciendo fila, esperar allí para ver si cuando usted caiga la, esta medida del título 42 los atiendan de manera personal no sabemos ese punto exactamente de lo que nos genera la incertidumbre porque no sabemos si los van a atender van a recibir sus solicitudes o les van a pedir que lo hagan por cbp one entonces ante eso esa incertidumbre pues nos puede generar esta situación de caos de que mejor migrantes se quieran aproximar y tengamos algunas filas en las garitas no de gente tratando de ser atendidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos
12: ¿Cuál es? la situación en los albergues ¿están llegando más personas?
11: Sí, hay una gran expectativa hay que recordar que esta medida lleva tres años desde el 20 de marzo del 2020 y muchos migrantes anhelaban o anhelan, porque todavía no es un hecho, el fin de esta medida, porque es lo que ha impedido a millones de personas, hay que recordar que ahí fueron, han sido expulsadas hasta el momento 2.7 millones de personas con esta expulsión expedita del título 42 entonces hay una gran espera expectativa e inmigrantes comienzan a llegar. Hemos notado un flujo mayor en estos días en nuestras oficinas los albergues están en su máxima capacidad inclusive algunos están sobresaturados no sobrepoblados y en, entonces si es el fin del título 42 no representa una mejora a la situación actual pues estaríamos al borde de entrar en una crisis humanitaria no porque los albergues no habría ya espacios en albergues de hecho el municipio y el estado abrimos uno y ya no hay espacios pocos días si se deja venir un flujo grande pues ya no habría espacio en los albergues y tendríamos gente pues durmiendo mm calles
12: cuántos albergues son
11: más de 30 32 aproximadamente. este hay muchísimos que se han abiertos de manera clandestina que no cuentan con la documentación pero treinta oficiales 31 con el que tenemos entre el estado y el municipio y todos están en su máxima capacidad y en, en esa red de 30 actualmente habitan 6 mil27 migrantes que 99.99 por .99 solicitantes de asilo aparte pues hay gente que está en hoteles los rusos normalmente llegan a hoteles hay que recordar que que tenemos ya una migración de rusos también, una migración distinta, ¿no? Que llega de turismo y se hospeda en hotel e intenta cruzar por CBP1. Hay otros migrantes que ya viven en domicilios y entre los que ya están en los albergues, están en los domicilios y en los hoteles, pues alrededor de unos catorce mil migrantes tiene Tijuana eh, como posibles solicitantes de asilo, ¿no?
12: ¿Ustedes estarían en posibilidades de aperturar más albergues?
11: Sí, mira, sí, las, las circunstancias lo ameritan, sí, y así lo hemos hecho. Cuando llegaron los ucranianos hace un año, llegaron 17 mil ucranianos durante todo el mes de abril y aperturamos una unidad deportiva, la adaptamos albergue. Nosotros estamos muy bien coordinados aquí.
2: Era Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, Baja California, exteriorizando su preocupación por la situación cada vez más apremiante de miles de migrantes que esperan resoluciones migratorias en Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América. Y la Internacional.
3: So cast away our fear. We were meant to be loved.
2: Internacional.
10: La nueva medida entrará en vigor para los turistas que quieran venir a Brasil a partir del 1 de octubre y el decreto actual revoca al anterior publicado en 2019 por el entonces presidente Jair Bolsonaro. En ese momento se levantó la exigencia de un visado para turistas de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Durante todo este periodo, sin embargo, se mantuvo la exigencia de visado para que los turistas brasileños entraran en esos mismos países mientras el sector turístico de Brasil se queja de la nueva política. El economista Fabio Bentes de la Confederación Nacional de Turismo, dice que la exigencia de visa reprime la economía. Extranjero... El turista extranjero gasta en promedio 1.307 dólares en Brasil. Considerando que el gasto de los turistas de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón está considerablemente por encima del promedio, estimado en 4.000 dólares, el sector dejaría de recaudar 2.500 millones de reales al dificultar la entrada de estos turistas al país. El nuevo gobierno de Brasil afirma que entre 2019 y 2022 hubo una caída en el número de turistas de los cuatro países, lo que no justificaría mantener el beneficio diplomático. El analista de Relaciones Internacionales, Vinicius Vieira, está de acuerdo, principalmente por el tema de la reciprocidad.
3: Acertada.
10: La decisión es correcta desde el punto de la vista de la reciprocidad. La exención de los últimos años fue sin que los países eliminaron el requisito de visa para los brasileños. Aunque lo miremos desde el punto de vista de la promoción del turismo, no fue una política positiva para el país. En una nota a la América Itamaraty. La Agencia de Relaciones Internacionales de Brasil dijo que intentó negociar con Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia para eximir a los brasileños de la pizza. La respuesta habría sido negativa y, por lo tanto, hubo una revisión por parte del gobierno brasileño. Edgar Maciel, Bos de América, São Paulo.
12: El Salvador registra una intensa ola de calor que según los expertos en la zona más tropical alcanzó récord histórico de más de 42 grados Celsius y a ello se suma la afectación en la atmósfera por el ingreso de polvo de la arena del Sahara, que según médicos especialistas aumenta el riesgo de padecimiento de las vías respiratorias o de procesos alérgicos. El doctor Carlos Ortega del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador nos explica sobre las afectaciones que para la salud tiene la contaminación de la atmósfera aunada a la ola de calor
1: de enfermedades de base como hipertensión, cardiopatías, enfermedades respiratorias. Eh, resulta curioso también que cuando se dan estas temperaturas extremas
12: aumentan los contaminantes del medio ambiente, del aire. Los expertos recomiendan a la población vulnerable como niños y adultos mayores el uso de mascarillas para protegerse y prestar atención también a síntomas como resequedad de labios, sed intensa, calambres musculares, ya que son una señal de complicaciones por deshidratación que pueden llevar a la pérdida. Del conocimiento o a 5P. Por su parte, Ricardo Navarro, director del no gubernamental Centro Salvadoreño de Tecnología apropiada Cesta, considera que esta es una consecuencia del cambio climático.
4: Que hemos generado una serie de gases y cuál es el resultado. Más de un grado centígrado hemos elevado la temperatura de la madre tierra.
12: El Salvador es un país de clima tropical, pero en 2023 el valor de 42 grados Celsius marca un nuevo récord histórico extremo que supera a los 40.2 grados que el país registró en el año 2016. Nerima del Reyes, voz de América, San Salvador.
13: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Está suspendida la escritura de guiones para una nueva temporada de The Handmaid's Tale y una próxima precuela de Game of Thrones debido a la huelga de miles de guionistas de cine y televisión en Hollywood. El sindicato de guionistas de Estados Unidos convocó la huelga la semana pasada. El autor de Game of Thrones, George R.R. R. Martin, dijo en un blog que la sala de guionistas de la serie de precuelas A Night of the Seven Kingdoms *The Hedge Knight estará cerrada mientras dure el paro. El sindicato inició un paro laboral el 2 de mayo tras no lograr un nuevo acuerdo por salarios más altos con estudios como Netflix y Walt Disney. El estado de Minnesota rindió tributo al cantautor Prince, rebautizando un tramo de 10 kilómetros de una autopista que pasa por los estudios de grabación Paisley Park. El gobernador de Minnesota, Tim Wass, promulgó el proyecto de ley con tinta morada para dedicar la autopista anteriormente conocida como Minnesota Highway 5, que ahora se llama Prince Rogers Nelson Memorial Highway. Paisley Park, donde Prince vivió y grabó, atrae visitantes de todas partes del mundo. También es donde Prince falleció el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años. El cantante, compositor y arreglista pertenece al salón de la fama del rock and roll. Prince ha vendido más de 100 millones de discos a escala global. Entre la programación de Apple TV Plus está el documental Still, a Michael J. Fox Movie. Michael J. Fox, el actor de Marty McFly en Back to the Future, Regreso al Futuro, y Alex Keaton en Family Ties, sufre de un trastorno cerebral degenerativo. En el documental dirigido por Davis Guggenheim, Fox relata su vida, su carrera y su batalla contra el Parkinson, que le fue diagnosticada a los 29 años. El director utiliza fragmentos de películas y series de televisión de Michael J. Fox para ilustrar la vida del actor fuera de la pantalla. El actor nacido en Alberta, Canadá, consiguió Family Ties, negociando su pago desde un teléfono público de la desaparecida cadena de pollos Pioneer Chicken. En 1993, la cadena Popeye se apoderó de Pioneer. Hace 54 años, este mes de mayo, Johnny Mitchell estrenó su segundo álbum de estudio Clouds. El álbum contiene la canción Both Sides Now, que está incluida en la lista de Rolling Stone de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Johnny Mitchell, que este año recibió el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso Estadounidense, es la misma de canciones como Help Me y The Circle Game. Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona será hasta mañana.
1: Enlace Internacional
0: www.redradial.co